0: Hello e Hi porque hoje a gente tá indo pra Malásia, nossa primeira vez aqui no Deve Sem Fronteiras indo pra Malásia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Evandro, que ele trabalha com uma empresa lá de Kuala Lumpur há mais de 5 anos, né? Ficou morando lá um bom tempo. Ele voltou faz pouco tempo pro Brasil, continua no remoto, porque ele é líder mobile lá, e a gente vai contar um pouco dessa história durante o episódio de hoje. Como é que você tá, Evandro?
1: E aí, tudo bem? Ah, tudo tranquilo aqui? Como é que você tá aí? Tudo
0: tranquilo, vamos lá pra esse papo, então. Então, para a gente começar aqui, eu quero que você conte um pouco sobre o seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou na sua vida, o que que você trabalhou, né? Um passo a passo dos seus estudos e da sua carreira até você chegar lá na Malásia.
1: Beleza. Então, eu sou de Curitiba. Na verdade, de Foz do Iguaçu, mas daí cresci em Curitiba. Eu estudei sistemas de informação. Ah, isso foi quatro anos de faculdade. E depois disso, eu fiz um MBA, mas nada muito relacionado com o que eu faço hoje. Foi em 2010, 20 2011, que eu resolvi dar uma mudada de, de carreira, na verdade, e comecei a aprender mobile. Naquela época lá, o iPhone, ele tinha começado a sair em produção, foi em 2007, só que começou a popularizar mais uh, ali por 2010, 2011. Uh, surgiu uma oportunidade para eu começar a desenvolver, eu comecei a fazer em casa, na verdade, uns, uns joguinhos, e daí depois foi mais brincando com aplicativos, lancei meu primeiro aplicativo na loja depois de um, de um tempinho, e daí logo depois apareceu uma oportunidade de trabalhar no aplicativo no Brasil mesmo, foi desenvolver era era simplesmente, eles deram assim, você vai ter que desenvolver era um livro de maquiagem, então eu comecei a desenvolver esse livro de maquiagem eles deram dois meses pra gente fazer a gente entregou no prazo, eu não tinha ideia nenhuma de como é que fazia aquilo lá quando eles me perguntaram se dava para fazer ou não mas deu certo, consegui desenvolver, consegui ah, entregar e por causa disso eu acabei conhecendo muita gente da, da área e daí quando, quando eu vi eu já tava trabalhando de casa, isso foi em 2011 estava trabalhando de casa ou de outros lugares, eu, eu viajava bastante também e trabalhava fazendo, fazendo aplicativos assim, fiquei cinco anos na verdade, trabalhando como reboto, trabalhando de, de vários tipos de, de aplicativos com várias pessoas que eu conhecia naquela época lá
0: bacana, e continuando isso você ainda estava meio que viajando mas a sua base ainda era o Brasil
1: isso, exatamente, então a minha base era o Brasil mas eu passava uns meses fora, fora todo ano, teve época, foi em 2016, que eu, que eu decidi que eu queria morar em South Asia, lá na, na, no sudeste da Ásia, lá porque foi, foi viajando por lá que, que eu vi lá que a vida podia ser legal, lá morar na frente da praia, foi pegar uma bangalô ali na frente da praia, numa ilha paradisíaca lá na Tailândia, daí por que não, né? Daí eu comecei a procurar coisa e surgiu essa oportunidade, na verdade, em Kuala Lumpur. Kuala Lumpur não tem exatamente uma praia, se você for olhar no mapa, é, é sei lá, 100 km da, da praia mais próxima e as praias não são boas ali, bem do lado ali, então cê, cê, o que tem de vantagem é lá que você pode pegar um voo de uma hora e estar tá numa, numa praia para dizer pra dessas é tipo São Paulo é tipo São Paulo exatamente
0: basicamente é tipo você está uma hora da praia de Santos de São Vicente que não é tão boa assim, mas você pega um voo <risos> sei lá para o Nordeste pro o Espírito Santo para Rio de Janeiro
1: dá para comparar com a por com São Paulo assim não é tão grande quanto São Paulo assim São Paulo é bem mais massivo mas a Alumbrum por ainda é uma cidade grande tem é, muita rodovia lá a galera diz que quando eu cheguei lá foi o meu primeiro choque cultural A galera dizia, ah não, em Kuala Bumpur não é uma cidade andável Porque vindo de Curitiba Curitiba é, você anda pra tudo que é lugar Você atravessa a cidade andando, né Daí chegando lá, é, deu não, eu posso andar pra tudo que é lugar não, não, não tem esse problema Primeiro que é quente, né, é sempre verão Não, não tem inverno na, na, na cidade E daí se você quer andar de um, de um bairro Pro outro, que lá eles chamam de distritos Você tem que atravessar a rodovia Então imagina que Se você quer andar, não tem, não tem calçada assim Tipo, tem calçada no centro Dentro, mas fora isso é rodovia pra tudo que é lado, assim, então foi o primeiro choque cultural lá. Antes de
0: chegar nessa mudança mesmo pra Kuala Lumpur, você falou que você foi viajando e trabalhando meio que remoto, né, pra onde que você foi durante esse período remoto?
1: Cara, pra tudo que é lugar eu já fui hoje pra mais de 76 países e eu sempre fui minha, minha, uma das minhas paixões, um hobby, né, que é viajar. E né, nessa época que eu tava trabalhando e, e viajando ao mesmo tempo, eu tava no Caribe uma vez, tava Estados Unidos algumas vezes também, Europa e daí, inclusive, Ásia também. Mas é claro que daí tem a questão do fuso horário, né? Eu passava mais tempo viajando nos lugares que era mais fácil de comunicar com o pessoal.
0: Sim. E a questão de, de visto, por exemplo, né? Porque, ok, Europa, a gente pode ficar três meses sem ter o visto, né, brasileiros. Mas Estados Unidos é uma coisa que não é tão fácil assim conseguir um visto. Ou outros países também, né, que não necessariamente deixam o brasileiro entrar sem ter visto. Como é que era essa questão?
1: Pois é, então, na verdade, a gente acha que o passaporte brasileiro não é não é tão bom, mas ele, se você for ver lá na lista lá de melhores passaportes do mundo, a gente tá na posição 15, 16 por aí. Então, basicamente, o que que é um passaporte forte? É ir pra mais países sem visto, né? Sim, a gente precisa de visto pros Estados Unidos. Você lá, vai, tira aquele visto, mas ele vale 10 anos, né? Tem todo aquele aquele processo de tirar o visto, mas assim que você pegou ele, ele vale 10 anos. É diferente de ir pra um lugar tipo Japão, assim, que eles te dão uma entrada só e você pode ficar no máximo 30 dias. Então, essa vida de, de vamos dizer que é um digital nomad, né? Nômade Digital, que você pode viajar e trabalhar, então a, a escolha é assim: você tá ok em passar só o tempo que você pode passar no país? Por exemplo, se você, como você falou, você vai pra Europa, você tem três meses pra ficar lá e daí você tem que sair, mas nada te impede de voltar depois, né? É, é claro que, que tem esse, eles chamam de Visa Run, que é o, o ato de, de você sair do país e voltar, mas eu nunca passava mais de três meses num, num país só, normalmente era a entrada e daí a ficava ali um tempo, alugava um AirBnB alguma coisa, ou passava em hotel mesmo, e depois já passava pra frente o lugar que realmente eu fiquei mais tempo foi, foi com a Lumpur na Ásia mesmo
0: bacana, então mudando agora né? indo pra esse momento realmente quando você foi, decidiu ir pra Malásia, que você conseguiu, como é que foi o processo pra você conseguir essa vaga, pra conseguir trabalhar por lá, por que Malásia exatamente? <risos>
1: Pois é, essa pergunta por que Malásia eu ouvi bastante na época que eu falei que eu, que eu tava indo pra lá. Eu falava pro pessoal no Brasil e eles assim, Malásia, onde é que fica isso? Ah, alguns já tinham ouvido falar do país porque era... tem a Fórmula 1, né? É em Kuala Lumpur, um dos, um dos uh, prêmios da, da Fórmula 1 lá, tá, tá lá. Então por isso que a galera, ah, a Malásia existe, né? E apareceu num filme nos anos 90 também, acho que era a, a Armadilha, alguma coisa assim o nome do filme. Daí era isso. Mas agora, porque eu escolhi pra lá, primeiro que como viajante antes mochilando assim é sempre era um destino para mim Malásia porque é pertinho da Tailândia se você for vendo o mapa lá fica logo no sul da Tailândia o custo de vida lá é mais baixo e eu tinha alguns amigos lá aleatoriamente eu tinha alguns amigos lá em Kuala Lumpur então eu sempre acabava indo para lá visitando eles e daí passando um tempo lá agora a questão de como é que foi para eu conseguir uma vaga lá eu não procurei Malásia assim foi ao acaso que apareceu Malásia como eu te falei no início lá eu tava procurando um lugar na, na Sudeste da Ásia. Então, o Sudeste da Ásia, para mim, era Tailândia, né? Era, era uma praia e tal, não era Kuala Lumpur. E daí isso daí foi no Facebook um dia, eu tava, eu lembro, isso aí acho que era fevereiro de 2016, olhando, é, é normal, assim, passando o no Facebook, assim, e apareceu lá uma propaganda de um trabalho na Ásia, né? Tipo, era, era alguma coisa assim a, a, a headline ali do, daquela propaganda ali. Daí eu apertei lá, fui lá olhar, e daí tinha várias, era, na verdade, várias, eram um site de uma empresa de empregos em lugares aleatórios, e daí tinha essa vaga lá, dessa empresa era Mindvalley é o nome da empresa, teve essa empresa lá e, e daí eu resolvi ah, por que não, né, vou, vou tentar, vou ver o que, que acontece. Tive minhas entrevistas a... claro, eles marcaram ali um tempo depois, tinha que mandar um vídeo, assim, a empresa era meio alternativa, assim, tinha que mandar um vídeo falando sobre eu não lembro qual que eram as perguntas assim, mas eles davam três perguntas lá e era um vídeo de dois minutos, e daí você tinha que meio que falar ali no vídeo, se introduzir produzir e tal. Daí depois me marcaram a entrevista na, na época e a entrevista era com o pessoal de lá era, acho que era um, um cara da Síria, um cara da Índia e um da e um local ali da, da era da Indonésia na verdade, ele não era da Malásia então então todos todos estrangeiros pra Malásia lá, no caso. Então eu conversei com eles e a gente eles me passaram daí um, um código para fazer na época, então depois da entrevista técnica, né, tipo que foi só a conversa com eles, daí me passaram um código para fazer, entreguei, daí teve mais umas duas entrevistas, uma foi com o CTO, na época, daí depois uh, foi uma entrevista com o, 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 o HR, né, o, o,
0: o... o Recursos Humanos. Recursos
1: Humanos, exatamente. Falei com eles, daí, daí, esse processo aí, sei lá, durou uns 4, 5 meses, assim, durou bastante, assim, porque também a comunicação com eles, às vezes, era difícil, porque, às vezes, é, eles marcavam para um dia, e era um horário de madrugada aqui, né, no, tipo, falando do Brasil, assim, era, era o contrário, sempre, né, que é 11 horas de diferença a Malásia. Então é basicamente o outro lado do mundo, né? Daí às vezes marcava e não conseguia falar com eles. É, teve alguns problemas, então o processo inteiro levou uns 5 meses, mais ou menos. Me mandaram oferta. Na época não era uma oferta absurdamente boa, assim, era uma oferta a, a, aceitável. Era mais do que eu ganhava no Brasil, né? Daí eu resolvi, por que não? Vou, vou fazer isso, vou, vou lá e ver o que, que acontece. eu não pensava muito em, em largar o que eu tava fazendo, assim. Eu queria ainda continuar uns freelancers, assim. Então por isso que eu não achei que o valor da oferta era muito ruim. Eu queria ver o que ia acontecer. E daí o meu pensamento era assim: eu vou pra lá pra ficar de três meses a um ano, né? No máximo, depois eu, eu resolvo pra onde ir. Aconteceu que eu fiquei cinco anos, né?
0: Sim, sim. <risos> interessante, né? Você tinha viajado, já conhecia muitos lugares, inclusive né, você estava falando da Tailândia e tudo mais, mas morar é diferente, né? Você ficar pra morar três anos, como você falou, ou mais cinco anos. Como que foi esse primeiro momento, né? Chegando na Malásia, ok, agora essa é minha casa, eu vou procurar uma, um apartamento pra morar a longo termo, né? Não só um Airbnb pra algumas semanas ou dois, três meses. Esse momento burocrático inicial, vamos dizer assim.
1: Quando eu viajava de mochila é fácil, né? Você carrega a tua vida, tá na mochila, e é basicamente duas mochilas que eu sempre carreguei viajando uma pra roupa e uma para os aparelhos eletrônicos, computador e, e outras coisas, e daí viajava sempre assim, agora, mudar de verdade é, é um pouquinho diferente né, porque todo o processo você tem que levar mais coisa você tem que estar tá mais preparado, você sabe que você não vai voltar pra, pra tua casa que você tinha antes, você vai ter que a partir dali, começar do zero né, então esse é o preceito, quando eu fui pra lá, eu, eu lembro que é, tinha a opção de... A empresa ajudava a achar lugar para morar, mas eles davam meio que opção essa, somente para ficar em apartamentos compartilhados, mas eu não queria isso na época. Então, eu decidi ir pra lá e procurar o meu próprio apartamento. Então, eu fiquei num hotel, acho que foi num, foi uns três dias só. Cheguei e já tava... Meu objetivo era achar um apartamento. Eu até me apressei um pouco, porque é claro, achar um apartamento em três dias não é fácil. Né? Vi um monte de lugar, mas eu tinha... Porque hoje já tinha ido pra lá antes, eu tava meio querendo ficar numa região só, que é perto das Torres Gêmeas lá de Kuala Lumpur, e daí eu, eu tava procurando só lá. Achei um lugar, daí foi um apartamento, é, lá o aluguel é, é por um ano normalmente que o contrato, e como você aluga, você dá um, um depósito de dois meses e meio antes. Então, se, se você tá preparado financeiramente pra fazer isso, daí você vai, pega o apartamento e, e daí já é virou a tua casa, né? Então, foi esse o, o processo aí de mudança. Agora, aceitando o lugar, isso levou mais tempo, né? Pra dizer ah, eu estou em casa, isso, isso levou, levou um tempinho, assim. Tanto que quando eu fui pra lá, o meu plano era trabalhar com uma, numa empresa com um time, porque eu tava, há cinco anos, eu tava trabalhando só, como freelancer, né? Tipo, eu tava trabalhando sozinho, de casa, era divertido, mas eu tava sentindo falta de ter um time. E daí, eu, eu fui pra lá pra trabalhar com um time. E daí, o que aconteceu foi que eu cheguei lá, conheci o pessoal, fiz fiz amizade com, com o time e deles me, todos me falaram separadamente que estavam saindo, porque já era, <risos> já era hora pra eles, isso foi o negócio não, tinha, não é que ele tinha alguma coisa de errado com a empresa, mas é porque todos eles já estavam lá mais de dois anos, então imagina que eu cheguei lá e de repente eu era o único do time, e tinha quatro ou cinco pessoas antes, e todos saíram, em três meses todo mundo saiu, e daí o que, que eu pensei nossa, agora eu tô aqui, do outro lado do mundo, né eu vim fazer uma coisa que é, é uma coisa diferente pra mim, que é trabalhar com o um time, ter toda essa experiência e tal, e daí de repente essa galera sai agora o que que eu faço? Eu me desesperei um pouco na época, eu tava querendo sair de lá na verdade, e pensei, ah não, acho que talvez eu vou pra Europa, né? E daí comecei a procurar outras vagas de emprego também e ver, ver o que que tem de, de, de opção mas aconteceu que por causa disso, porque todo mundo saiu eu tive uh, eles me deram uma opção que foi bem interessante, foi por isso que eu decidi ficar, que era montar meu próprio time, então eles me deram a liderança do time e daí a, me deram a opção de, de montar meu próprio time, eu comecei a contratar daí, na ligação, eu acho que por uns dois anos eu só, só fiz isso assim, foi contratando e, e daí vendo gente nova e, e, e fazendo o time crescer então isso foi o maior ganho
0: Você colocava a mão na massa ainda durante esse momento ou você ficava mais na, na fase de liderança mesmo? só?
1: Isso é uma, é uma escolha de, de carreira que eu sempre tive, que eu, eu sempre gostei de ter as minhas mãos na massa eu sempre gostei de, de, de eu fazer a, Fazer parte do que está sendo produzido. Então eu nunca larguei isso daí. Então eu vou dizer que é, era 50%. Do meu trabalho era gerenciamento, e 50% do meu trabalho era, era desenvolvimento mesmo. Então fazendo os dois.
0: Entendi. E esse time que você acabou desenvolvendo, né? Quanto tempo você ficou nessa empresa?
1: Eu fiquei lá três anos e meio. É, três anos e meio nessa empresa. Quando eu saí, o time tinha umas 10 pessoas, mais ou menos.
0: É exatamente isso, né? Você começou só você, basicamente, né, depois da saída do pessoal. Pessoal, e no final você falou 10 pessoas.
1: 10 pessoas, exatamente,
0: e era pessoal do mundo bem
1: É, do mundo inteiro, e é, foi engraçado que eu tive dois brasileiros no time ainda também, um deles eu não conhecia antes, o outro eu conhecia daqui é, de, do Brasil e, e daí trouxe pra Malásia também, o outro apareceu, mesma coisa que eu é, ele viu a vaga e, e daí a gente teve a conversa, mas teve gente da, do Egito, teve gente da da Síria, da Índia, a Índia tem bastante naquela região, né, porque é pertinho pra eles, teve gente da Europa também, que veio trabalhar com a gente lá, foi um time bastante diverso, assim, e tanto que a empresa que, que eu tava, ela tinha eles, é, uma das propagandas deles é que eles tinham tipo 50 nacionalidades na empresa. Eu tive um cara da Uganda lá também e da, da Tanzânia também.
0: Como que é esse ambiente de trabalho, né, estando na Malásia? O pessoal do Brasil a gente ouve geralmente falar, né, da Malásia especificamente não, como você comentou, muita gente nem sabe o que é Malásia, sabe por causa da Fórmula 1 e tudo mais, né, mas a gente ouve falar sobre o mercado de trabalho na China, por exemplo, né, ou no, no Japão também, que tem mais contato com a cultura brasileira, que o pessoal lá trabalha muito, né, muitas horas é obrigado a ficar até o chefe não ir embora, coisas assim na Malásia pega esse esquema também ou é diferente?
1: Cara, esse, esse é, acho que é a melhor coisa que é trabalhar ali na Malásia, assim, se você for comparar, inclusive, com um país que é do lado ali, Singapura, que é super conhecido, que a galera vai, vai, vai pra lá trabalhar, adora o lugar, porque é super organizado, super limpinho, é primeiro mundo, na verdade de Singapura, né? Só que eles têm um problema que, tipo, comparando com o Kuala Lumpur que eu vejo assim, e que, que, que várias pessoas que, que conhecem os dois concordam também, é que Malásia tem um pouquinho desse jeito que a gente tem no Brasil também, assim, que é tem o, tem o certo, o que você deve fazer, e mas o, o que você realmente faz é um pouco mais abrangente, assim. É um pouco da cultura do Sudeste da Ásia, assim, eles não estão muito... Eles são mais de, de, de relaxar tranquilo, que é bom e ruim, né? Porque a Malásia, se você for, for, for ler um pouquinho como é que é a, a cultura local, ela não é uma cultura única, assim. Kuala Lumpur especificamente, ela é dividida entre três etnias, principalmente, que seriam os chineses que é 50%, quer dizer, 45%, sei lá. Daí os outros 45% é, é, é o pessoal da local, da Malásia mesmo, são os malaios que eles chamam. Tem os indianos, que são mais ou menos 10%, e daí menos de 1%, mais ou menos, é todo o resto, né? Pessoal que vem de outros lugares do mundo. Então, por ser essa cultura dividida, eles também dividem também toda a cultura local e tudo mais. E, e daí é interessante você ver lá também que, por exemplo, o pessoal malaio, que é a cultura local, eles são quase todos muçulmanos por padrão. E os chineses, eles são cristões, ou eles são uh, budistas, ou eles são de outras religiões. Os indianos são hindus, a maioria deles. Às vezes, eles têm entre eles, assim. E por causa disso também, não importa a cultura que você tem, eles te aceitam de braços abertos, assim. É, e daí, por ser também toda essa, essa cultura diferente, principalmente, eu tive sorte também que eu entrei na empresa certa, que era o pessoal mais cabeça aberta e tudo mais. A gente não precisava ir o escritório, não precisava tanto que eu passava seis meses do meu ano na Malásia, seis meses do meu ano viajando em... Tipo, não, não seis meses seguidos, mas seis meses em geral, assim. Viajando, e curtindo o sudeste da Ásia a Ásia em geral, às vezes estava na Europa também durante esse tempo e trabalhando, trabalhando numa empresa né então a gente não precisava ir no escritório o tempo todo tinha um escritório para ir, mas era uma coisa que você chegava 11 horas da manhã saía às 5 da tarde e tava tudo bem.
0: E o tempo inteiro lá na Malásia você ficou nessa mesma empresa?
1: Não, eu troquei de emprego três vezes na verdade durante esse tempo primeiro eu sempre pensava que o momento que eu saí dessa primeira empresa, eu vou sair da Malásia, então eu tava meio que sempre pronto para isso acontecer. Mas aconteceu que surgiu oportunidades em outras empresas lá, eu trabalhei até numa companhia aérea lá na, na, na Malásia por um ano, também aprendi muito, conheci muita gente lá também, e hoje eu trabalho com uma startup que se chama Lory Files, e eu conheci o pessoal que fundou essa empresa, o Lory Files, na minha primeira empresa, na Mindvalley lá. Então eu trabalhei com o pessoal lá e eles fundaram a empresa na época e de repente virou um troço enorme e precisou de alguém de mobile e aí por que não?
0: <risos> que bacana, cara. E na questão relacionada a isso ainda, né? Como é que foi a sua visão na questão das tecnologias usadas, né? Durante esse seu desenvolvimento lá e hoje em dia também as tecnologias usadas por você em mobile, comparando também com o Brasil, se você puder fazer essa comparação.
1: Tá. Então, a minha, a minha experiência no Brasil foi muito de freelance, né? Eu passava a maior parte do meu tempo aprendendo da internet, né? Eu me passava uma, um projeto para fazer, eu pegava esse projeto e descobria como é que fazia no, no meio do caminho, né? A gente, é aquele negócio, assim, eu cobrava por projeto, mas cobrava pra aprender também. E eu tava sempre nessa, assim, isso foi antes de ir pra lá. E daí, quando eu comecei a trabalhar com o um time, eu comecei a aprender do time também, né? Então, a gente aprendia junto, assim, tá? Mas, claro, ainda você depende do Google o tempo todo, mas daí é mais dividido com experiências que as pessoas tiveram em outras empresas, né? Então, é claro, se eu for comparar qualquer coisa que eu fiz ou qualquer coisa que eu vi antes de de ir para lá, eu não tenho vergonha do meu código antes, mas eu, eu não eu não eu não recomendaria ninguém olhar ele, sabe? Mas isso, eu acho que isso é verdade também para qualquer coisa assim, se, se eu tô desenvolvendo e eu tô trabalhando na, na nessa mesma área há 5, 10 anos, todo ano assim, se você olhar para trás ou meses que passaram, você olha para uma coisa que você fez uns meses atrás um ano atrás, dois, ele tem que estar tá muito diferente, né? Porque a evolução que acontece é sua como desenvolvedor, acontece no mundo, na comunidade aí de desenvolvedores que, ah, tem um jeito novo de fazer, você vai lá e experimenta. É aquele negócio, não não tem medo de, de experimentar. Eu nunca tive medo de experimentar, é uma que eu, que eu sempre tomei como preceito, eu quero, eu quero aprender, né? A qualidade, hoje em dia, assim, se eu pegar uma startup brasileira aí, com certeza, o código do, da, dos caras vai ser incrível também. Porque eu acho que, em geral, assim, o mundo evoluiu junto, assim, o mundo de desenvolvedores. Porque se você for começar qualquer coisa hoje, você vai para onde? Você vai para o Google. E daí se você for ver, a maioria das fontes que a gente usa, elas são todas as mesmas. É, a comunidade não é tão grande assim. Então a, a galera evolui meio que junto assim. Ah, então eu acho que é, quanto a qualidade de, 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 do que a gente faz é meio parecido.
0: Bacana. Você teria alguma recomendação para os nossos queridos ouvintes aí que tá pensando, talvez querem trabalhar com mobile na Malásia? O que, que eu tenho que estudar?
1: <risos> pois é. De, definitivamente, sendo Malásia ou sendo qualquer lugar do mundo, inglês é muito importante, né? Eu acho que é esse o grande o problema do desenvolvedor brasileiro em geral que esquece que inglês é importante. Isso abre portas. É mais importante do que você saber programar, né, saber alguma linguagem de programação. Tendo isso, é daí agora a tecnologia, né? Você aprender, aprender alguma coisa que tá em alta hoje em dia. Por exemplo, eu o que eu faço é mobile, né? Eu sou mais concentrado em em iOS e eu trabalho com o pessoal de Android e tal, mas eu não desenvolvo Android. Então, o foco é importante porque você acaba se aprofundando mais na linguagem e você consegue fazer mais coisa. É bom ter ideia do que está acontecendo em outras plataformas também. Digamos que você escolhe web, é bom saber como mobile funciona. Se você escolhe mobile, é bom saber como a web funciona, como o back-end funciona. Então, não importa a tecnologia que você escolha, se é, é, aprofundar é, é importante. Eu acho que esse é o, o principal ponto. Aí. Ah, e não ter medo de tentar, né? Não ter medo de, de experimentar coisa nova, assim. Não tem muito segredo em, em aprender uma coisa nova. É sentar na do computador e tentar, né, é, então o melhor é ter um objetivo, se você puder, seja pago para fazer isso e aprender junto ao mesmo tempo
0: Aproveitando que você lançou isso aí de ser pago, agora vamos falar sobre dinheiro, Evandro, que é o pessoal quando ele pensa, né? Inicialmente, você pensa em trabalhar para fora, para Estados Unidos, né? Para Europa, talvez Inglaterra, Alemanha, o nosso querido amigo brasileiro. Mas você, como você comentou, né? No seu primeiro emprego na Malásia, o salário não era uma coisa tão alta. Mas como essa questão dos salários, né, vamos dizer hoje em dia, não naquela época, mas hoje em dia, quais que são as faixas salariais aí de uma pessoa que está querendo para fora um desenvolvedor se laju? júnior, pleno, sênior, e também o custo de vida de morar aí em Kuala Lumpur.
1: Talvez, comparando com São Paulo, é um pouquinho diferente, mas eu vou comparar Curitiba, que é isso que eu, que eu conheci antes de ir pra lá, né? Curitiba era assim, um desenvolvedor júnior ganhava 2 mil reais, um desenvolvedor sênior tava ganhando, na época, né? Isso em 2016, estava ganhando sei lá, 5 ou 6 mil, isso que eles estavam pagando em Curitiba. Na Malásia, começava em 5 ou 6 mil no júnior. Um sênior tava ganhando 16, 17 convertendo para real, né? E um lead estava ganhando às vezes mais de 20, né? Ou às vezes não tinha, o limite era mais alto, né? E com esse valor, vamos dizer agora o que que você faz com esse valor na Ásia? Isso convertendo, se você for pegar a moeda da Malásia, é ringgit, né? É, é MYR, o código da língua, da, da moeda. A conversão, ela é um pouquinho mais forte do que o real, mas é, é pouca coisa, é, sei lá, é de, de 1 pra 1,20, alguma coisa assim. Então é um pouquinho mais forte só. Então ainda comparando com o dólar não é tão alto. Então, se você for converter pra dólar, você não vai ver muita vantagem. Mas agora o que você faz com o dinheiro lá? Kuala Lumpur é uma cidade extremamente vertical. Até mais que São Paulo, assim. Tipo, ela não é tão abrangente quanto São Paulo, mas ela é bem vertical. Então, é normal você morar num apartamento de 50 andares. Tanto que o, o, o meu último apartamento em Kuala Lumpur, eu tava no level 50 lá. Na, né? Dava pra ver a cidade toda, era uma vista incrível. Se olha para pra baixo, assim, dá tontura. Porque o, o andar, é, é, ele não é igual no Brasil, que é um pouquinho mais baixa, três é metros e meio, mais ou menos o Brasil. Na Malásia, o pé direito é quatro e meio, se eu não me engano. Então, você imagina que um prédio de 50 andares a 4,5 e meio vai ser bem alto.
0: Quanto tempo demorava o elevador?
1: Olha, os elevadores, às vezes, são demorados, mas tinha uns, assim, que você dava tontura, assim, de, de ficar dentro do, do elevador, porque ele subia muito rápido. Isso era interessante lá. E você mora num lugar desse, sei lá, num apartamento que tá no, no andar 50 aí, por 2, 3 mil da moeda local. Né? E esse, esse apartamento é totalmente imobiliado e tal. É, é claro, como júnior, você não vai morar num apartamento desse. Você vai escolher um apartamento mais, meio, tipo, mais simples. né Mas agora, se você tá, se você é um senior você, isso aí é uma porcentagem, sei lá, 20% do teu salário, que é o normal, assim, que é daí você vai acabar morando num apartamento desse daí. Então, a qualidade de vida em geral é bem boa, assim. Fora que viagem de lá. Eu adoro viajar, né? Viagem do Brasil é tudo longe. É longe e, consequentemente, caro, né? É, se você vai sair de Kuala Lumpur, e como eu disse, em uma hora você tá na Tailândia, uma, em três horas você tá em Bali. O preço, o custo dessas passagens custa baixo, né? Porque é uma coisa normal de fazer lá. Comida, se você vai sair, assim, num, num lugar, assim, legal, assim, não, não um lugar, tipo, mais caro que tem, mas um lugar legal, assim, você vai gastar, sei lá, um numa refeição uns 30 da moeda local, que é mais ou menos a mesma coisa no Brasil, assim. Então o custo de, de alimentação é mais ou menos parecido, é, parecido. Dependendo de quais são as suas escolhas, né? Tem gente que come muito barato, tem gente que, que gasta mais e tal. Então, em geral, assim, eu sempre via isso em Kuala Lumpur, que meu, minha qualidade de vida é mais moderna, assim, digamos. Fora que eletrônico lá, tá do lado da China, né? Então, eletrônico <risos> é. é super barato.
0: <risos> e o que mais tem de legal pra fazer lá em Kuala Lumpur ou na Malásia, em geral, né? Não, não Além de viajar pra fora, de ir pra Tailândia, na praia, mas na Malásia mesmo, o que que é bacana?
1: Pois é, Malásia é, se for ser... Tipo, é ou não é um país que é o destino de viagem da galera tanto que eu brinco sempre com todo mundo que vinha me visitar em Kuala Lumpur que Kuala Lumpur tem três coisas pra vê-la tem a torre, tem o mercado municipal e tem uma, um lugar chamado Batu Caves lá que, que tem uma estátua enorme lá e uma caverna pra subir, é, é basicamente isso mas agora morando lá é um pouquinho diferente né, tipo é, você tem de tudo, eles, mesmo não tendo praia na cidade, eles te acham um lugar pra surfar por exemplo, você pode ir atrás de um barco lá e ele cria uma onda pra você e você surfa lá. Tudo que é tipo de esporte, tem um esporte bem doido lá, queria achar. No Brasil eu não, não achei ainda. Você é uma... Basicamente é um campo de futebol e você é uma bola. E você tá dentro da bola, assim. E tem objetivo... Assim, eles dão objetivos diferentes lá, mas teu objetivo é derrubar a galera, né? E, e, e pode imaginar isso sem ar-condicionado. No final do, do exercício aí, uma hora de exercício, tá, você tava derretendo assim. Só que compensou totalmente. Eu sempre joguei muito tênis, lá, tem esportes variados assim, tem, tem tipo, meio que tudo que você quer fazer, até golfe que é uma coisa que parece que é, é só pra, pra velho e, e gente rica né, lá, lá você consegue, é super acessível assim, você faz isso em tudo que é lugar
0: bacana cara, Eu tô, é uma das minhas ideias na verdade, ir pra uma e para a Asa no talvez no ano que vem ou no ano seguinte eu queria morar na inclusive na Tailândia era a minha ideia inicial né morar um tempinho na Tailândia mas é, eu tenho uns amigos que moraram lá eles falaram que a Malásia também é bem legal que eles passaram por lá para viajar né e gostaram bastante.
1: Pois é, e fora as praias, né, eu nem falei das praias, né? tem tanta ilha lá que é, é, você, a única certeza que você tem lá é que no final do ano não dá pra ir nas ilhas mais legais, porque tem um negócio chamado Monson Season, que é época de chuva. Então nessa época, é, entre outubro e janeiro, tem algumas ilhas que estão fechadas. Fora isso, essas ilhas aí você vai pra lá, você acha que você tá nas Maldivas, assim, eu fui para as Maldivas também, e tem uma ilha na Malásia em específico que eu achei mais legal, que o Maldivas.
0: Caramba. <risos> Coisa. O preço é equivalente também?
1: Não, com certeza não. O preço na Malásia é preço desse tranquilo, assim. Pra <risos> mim é mais barato que viajar no Brasil. Foi <risos> excelente então.
0: E Evandro, você falou que você não tá lá, né? Faz um ano, você voltou pro Brasil, mas você continua trabalhando para a empresa da Malásia, né? Então, tecnicamente, você tá como um, um nômade digital, basicamente, né? Uma pessoa trabalhando remoto do Brasil. Por que foi essa decisão de voltar pro Brasil e você planeja continuar? no Brasil mesmo ou voltar para Malásia?
1: Então, boa, isso é uma, uma bela pergunta aí. isso foi na época da pandemia sabe como é? Pandemia, talvez quem tava no Brasil não sentiu muito mas, é, principalmente na Ásia meio que fechou o país por dois anos imagina que eu tava tão acostumado a viajar e fazer um monte de coisa e por dois anos eu não podia sair do lugar isso foi desde começo de 2020 até final de 2021 assim, se, é, a, o, o país estava quase completamente fechado tinha vários meses que você você não podia sair do teu bairro, então eles pegavam controlavam geral, assim. Uma hora encheu o saco, eu tava também querendo ver minha família, fazia três anos que eu não via pro Brasil, daí eu decidi ah, não, vou, vou passar um tempo no Brasil, né. Passei um tempo aqui, isso foi em junho de 2021, consegui sair do país finalmente, passei um tempo aqui e vi, ah, tá legal aqui, né, tipo, não tá, Brasil foi, foi outra história, digamos, na, na pandemia, assim, tava tudo bem aberto, assim, podia fazer o que quisesse, eu queria passar um tempo no Brasil, ver como é que era morar no Brasil depois de tanto tempo, né? E daí eu peguei minhas coisas ah, em Kuala Lumpur, falei pra minha empresa que eu ia trabalhar remoto e, e fiz isso. Agora, eu trabalho remoto pra Ásia, né? Então, você quer... Você, eu falei antes ali que é 11 horas de diferença. O que acontece é que a minha empresa ela é 100% remota, essa Lory Files. A gente não tem escritório mais hoje. Então, tem gente na Coreia, tem gente na, na Europa, tem gente... Muita gente na Índia, nas Maldivas, tipo, muita gente na Malásia também. Tem, daí tem uns três brasileiros, aqui no Brasil mesmo, tem cara no México também, então, tipo, tem gente variada, assim, gente em tudo que é lugar. Então, eles facilitaram colocando as coisas mais importantes, as reuniões e tal, no final do dia lá na Ásia. Que aqui, início do dia, que, sei lá, quatro e meia da manhã, quatro horas da manhã, tipo, começa e, e daí, tipo, acaba as reuniões, sei lá, umas oito da manhã, é, e depois disso é, é, o, é o tempo que eu quiser fazer, né? Então, basicamente, esse essa seria o, o meu, o que eu faço aí todo dia. É cansativo, não vou dizer que é, que, é, que eu não recomendaria isso para ninguém. Tanto que eu quero mudar essa situação, isso faz... Eu decidi que eu ia vir pro Brasil por um ano e agora chegou um ano, então eu, eu já tô pronto para ir para outro lugar. Primeiro eu tava pensando em passar um tempo na Europa, ser digital nômade na Europa mesmo, tem vários países aí que, que oferecem visto e tal, pra digital nômade, desde que você tenha um, um, um emprego fixo em algum lugar e você possa trabalhar remoto, né? Só que agora eu tava passando, eu acabei de, de voltar da, da, da Malásia ali também, passando esse tempo lá eu vi que eu quero passar mais tempo lá. Então eu tô voltando pra, pra Malásia lá também.
0: Bacana. Já tem a data?
1: Provavelmente ou é dezembro desse ano ou é janeiro. Um dos dois, aí. E também aconteceu que, imagina que ficando cinco anos lá, meus amigos estão todos lá, né? Então fica muito mais fácil a vida lá. Tipo, os amigos e é, o trabalho tá lá e tá, o estilo de vida também. Então, e agora a Ásia abriu totalmente, não existe mais pandemia. Então tá legal. Então.
0: Evandro, pra gente terminar aqui, agora era do perrengue, que é quando a gente vai para os nossos convidados <risos> contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo inteiro aí lá na Malásia.
1: Cara, teve muita coisa, com certeza, mas eu acho que eu, a maior dificuldade que eu tinha lá, principalmente no início, cara, eu, eu dava. Pra você tem uma ideia, eu, do Brasil, eu, eu falo inglês há muito tempo, desde adolescente, né? Meu, meu, meu pai me fez aprender porque ele era professor de inglês, eventualmente eu dei aula de inglês também, só que a gente tá preparado pro, pro inglês americano. Né? Que, é o, que é o que a gente tem mais contato aqui. Você vai pra Malásia, vai pra Ásia em geral, o inglês que eles aprendem lá é o inglês britânico, né? E, e daí também, né? Índia tem o próprio inglês deles, e aí vai. Eu, ti, eu lembro que quando eu, uh, eu, eu, eu cheguei no país, assim, eu tinha que, que ficar falando no telefone com o pessoal local para poder colocar a internet lá em casa, para poder instalar a luz, essas coisas aí. E então eu tinha que, que conversar com o pessoal local. Cara, e, eles me ligavam, eu atendia, eu não tinha ideia que ele que eles estavam falando, tipo, era uma, uma coisa completamente, totalmente, eu, tipo, eu ficava assim, nossa, esse é inglês, isso aí é, é a língua local, que é o malayo, né, que, o que que é que eles estão me falando, eu não tenho ideia, eu tinha que passar, eu, eu, toda vez que alguém me ligava, eu começava a suar, né, e daí eu achava o primeiro a, amigo local que eu tinha, daí eu, por favor, fala com essa pessoa, que eu não tenho <risos> ideia do que eles estão falando. <risos>
0: ah, isso é um e, era, e era, assim,
1: é, é um clássico. Depois de um tempo ficou, ficou normal, assim. Hoje, hoje eu não tenho problema algum de falar com eles no, no telefone e tal. Era questão de costumar os ouvidos. Né? É até meu, meu, meu CEO hoje, ele é indiano, e ele morava na Malásia há muito tempo também. Eu não tinha ideia que ele falava também na época. Eu conheci ele, eu conheci ele, sei lá, seis anos atrás, e é, ele era meu líder na época lá também. E, e daí ele falava as coisas, e eu ficava assim, nossa, o que ele tá falando? Eu falava rápido e ainda com o sotaque carregado, assim. Mas não tinha ideia. <risos>
0: É, eu passei por coisa parecida, cara. Quando eu tava... Quando eu me mudei pra Alemanha, no começo, tinha um cara português trabalhando lá na empresa e por duas semanas a gente ficou, tipo, se comunicando. Eu falava alguma coisa, ele entendia, ele respondia <risos> e eu... <"Hã?" risos> Por duas semanas até meio que acostumar o ouvido com o português de Portugal e aí depois melhorou, né? eu Acostumei. Mas não era nem com o inglês, era com o próprio português.
1: Com o próprio português. É, não. Português é assim mesmo. Eu, eu vou falar com o português no telefone e eu quase peço pra mudar pra inglês, porque é difícil.
0: Sim, sim. E você falou de indiano. Eu tinha um, um cara do meu time também lá na Alemanha, que ele era indiano e eu fiquei vários meses também sem entender uma palavra do que ele falava. Tipo, eu pegava coisas pelo contexto, tentava ficar solto sorrinho, tipo, sorria quando ele falava alguma coisa e torcia <risos> pra não ser uma pergunta, né? Pra não ter um tom é. de pergunta no final.
1: <risos> e daí você sabe que é uma pergunta, daí o cara daí o cara fica olhando pra você e você, será que ele me perguntou alguma coisa? Será que eu falo alguma coisa? Eu não sei o que.
0: <risos> exatamente. Exatamente. É muito bom, muito obrigado, Evandro, pela, pelo seu tempo. Pô, acho que o pessoal vai curtir bastante esse papo, né? É a nossa primeira vez na, na Malásia. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, é, é, é isso daí. Se você não conhece Lore Files ainda, dá uma olhada lá. É, a gente tá mexendo com animação e tá querendo revolucionar o mundo aí da, da, de, de motion aí com animações e tal. Tá?
0: Olha que, se vocês aí, pessoal, eu não sou da área de front-end, né? Quando eu trabalhava como programador, eu era da área de mais de back mesmo. A gente tá desenvolvendo agora, a gente lançou, na verdade, com a Alura, o techguide.sh e fazendo, né, criando conteúdo pro techguide.sh, Mário Souto, nosso querido amigo, né, que é amigo da Alura também, ele adicionou o Lore como uma das tecnologias, um dos conceitos relevantes para quem tá aprendendo a programar em React hoje em dia, né, para você criar as animações ali na parte do front e tudo mais, então eu conheço a Lore por causa da criação do techguide.sh de React. Então, se você quer conhecer também, você quer saber como ser um programador, inclusive com um card, se você entrar lá na carreira de React em techguide.sh, você vai ver que tem um card específico sobre Lore e lá tem vários vídeos e artigos para você aprender a fazer isso. Mas é interessante que, por acaso, né, por coincidência, é a empresa para qual você trabalha.
1: É incrível mesmo. <risos>
0: Por hoje é isso, Terima kassir, que é muito obrigado em Malaio pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o TechGuide.sh, como eu acabei de mencionar no episódio, pra ajudar na sua jornada de aprendizado. Ela é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então, como eu falei, tem o guia pra carreira de React, mas também de front-end, de Java, de Python, de PHP, tem vários lá e outros sendo adicionados diariamente. Então vai dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. A gente já tem o desafio de Android e em breve já vai ter também o de iOS, talvez quando você esteja escutando esse episódio, ele já esteja no ar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que eu Evandro destacou muito bem durante o episódio de hoje, né? Que o inglês talvez seja até mais importante do que a linguagem e os conhecimentos tão avançados na linguagem de programação que você tá aprendendo. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, incluindo, claro, a área mobile, né? Tanto Android quanto iOS, vai ter tudo lá pra você. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!